0: Qué bueno, hermanos, que estemos aquí. Simplemente queremos volver sobre la marcha, sobre el pasaje que ya hemos leído. Lucas, capítulo 19, la historia de Jesús y Saqueo. Queremos hablar en, en esta tarde ya de lo que significa encontrarnos con el Señor. Si hay algo que la Escritura señala eh, y que forma parte de la Escritura y forma parte también de lo que nosotros estuvimos hablando en estos días, de manera intensa, recorrimos la vida de Abraham en, en, en toda su profundidad, eh, de principio a fin, lo que nos cuenta la Escritura. Descubrimos que, en cierta manera, los caminos del Señor son misteriosos, por llamarlo de alguna manera, porque definitivamente... Los caminos del Señor no son observables como a grandes avenidas que podamos recorrer a lo largo de nuestra vida secular, sino que más bien el Señor irrumpe en nuestras vidas de forma misteriosa, nos habla y nos lleva a vivir una vida diferente a la que nosotros pudiéramos haber imaginado. E Isaías, si solamente permítanme leerles este pasaje, lo, lo dice de la siguiente manera, refiriéndose al Señor, diciendo porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos y aquí el Señor distingue dos eh, eh, temas que son muy claros los caminos tienen que ver de una manera práctica con aquellas cosas que podemos ver con direcciones que nosotros podemos tomar, un camino nos llega, nos lleva del punto A al punto B. Son situaciones prácticas, objetivas, reales, podríamos llamar físicas. Pero el Señor habla de que sus caminos no son nuestros caminos, por lo tanto no podemos encontrar un, una intersección, un semáforo entre mis caminos y los caminos del Señor. Eso es lo que nos, nos dice Isaías. Y por otro lado, no solamente se trata de que al ir caminando yo me encuentre en una ruta en donde diga, por esta ruta voy a encontrarme con el Señor, sino que aún esto se hace más lejos porque el Señor nos dice que ni aún mis pensamientos son sus pensamientos. Por lo tanto, aún en el hecho de que yo pueda tomarme el tiempo para cesear un poco y pueda pensar y reflexionar y tratar de encontrarme allí lo más cerca de la divinidad, el Señor dice, tus pensamientos ni siquiera son mis pensamientos. Sin embargo, de alguna manera nosotros estamos reunidos aquí porque Dios ha hablado. ...porque Él se ha acercado a nosotros... ...porque el Hijo del Hombre vino y habitó entre nosotros... ...y Él puso su tienda en medio de nuestras vidas... ...y en medio de nuestra realidad... ...y vimos su gloria, gloria como del Unigénito del Padre... ...lleno de gracia y de verdad... ...Jesucristo se hizo presente en nuestro tiempo... ...y justamente los Evangelios... ...son esa demostración palpable... ...son las buenas noticias... Son ese mensaje inesperado de parte del Señor que se acerca a nosotros en medio de una realidad que le es ajena al Señor. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí en Lucas, el capítulo 19. Si volvemos a abrir, si ustedes vuelven a abrir sus Biblias o, como yo lo digo siempre, a encender sus Biblias, porque hay algunos que ya no la abren, sino que la encienden ahí en, en sus teléfonos, entonces encienden sus Biblias en Lucas, el, el capítulo 19, y si nosotros vamos a ir eh, verso a verso, vamos a ir primero al verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad. Si hay algo que a mí me sorprende eh, siempre, eh, cada vez que Viajo a alguna ciudad. A mí siempre me sorprende desde el aire cuando, especialmente de noche, cuando uno va llegando a una ciudad, uno ve como como una pequeña malla de luces, una pequeña malla de luces a la cual uno se va acercando y esa malla de luces se va haciendo más grande y uno va distinguiendo la ciudad y en la medida que, que el avión va descendiendo uno empieza a ver el movimiento de la ciudad, las luces de los autos circulando, la diferencia de los barrios y las locaciones, pequeñas montañas o el mar cercano. Pero esa malla que nosotros vemos allí, esa ciudad, representa todo un movimiento, una cultura, un idioma, una forma de vivir, gustos, colores, sabores, de tal manera que esa ciudad representa eh, un pequeño universo que se mueve y se desenvuelve bajo una realidad que es muy diferente a otra ciudad, en otro lugar, en otro país, a una forma de hablar, de pensar, de sentir, de moverse. Justamente, por ejemplo, eh, nuestra, nuestra presencia en Santiago, donde nosotros vivimos, el Santiago de mis recuerdos no es el mismo Santiago en el cual yo vivo y, a, y aparezco hoy aquí, sino que es un Santiago diferente, las calles han cambiado, ahora hay otras avenidas, túneles, puentes, eh, nos en, me encuentro con edificios donde antes no había edificios, y yo recuerdo, ¿y cómo metieron ese tremendo edificio en ese lugar?, cuando ese lugar me parecía pequeño, pero que ahora es tan grande, veo movimientos, veo, por ejemplo, algo que antes yo no veía en mi época, tantas bicicletas, o sea, tanta gente circulando en bicicleta. veo el bullicio de la ciudad, veo sus problemas, veo sus dificultades, veo sus gustos, eh, 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 Santiago tiene sus gustos musicales, tiene sus intenciones, tiene sus héroes, tiene su farándula... Tienen los personajes que se siguen, que se pelean en los periódicos, sus políticos, su vida, una propia vida. Y esa misma vida la vemos orientada en los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos orientan y nos llevan en una dirección. Los personajes de opinión nos llevan también en diferentes direcciones y esa es la vida de la ciudad. Ahora... El pasaje nos dice que Jesús entró en Jericó, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ahora, Jericó es una ciudad sumamente importante en los tiempos bíblicos y especialmente en la historia bíblica. Si nosotros eh, pudiéramos reconocer algo de Jericó, se le conoce como la ciudad habitada más antigua del mundo. La ciudad continuamente habitada más antigua del mundo. Una ciudad que se reconoce con más de 9.000 años de antigüedad. Y una ciudad que permanentemente ha sido habitada y reconocida por su ubicación, por su belleza, por su ubicación estratégica. Si nosotros conocemos un poco de la historia bíblica, sabremos que Jericó fue la primera ciudad conquistada por Josué cuando entraron a la tierra prometida. Aunque Josué decretó que no se construya y no se levantara la ciudad nunca más, con todo, en el tiempo de los reyes, la ciudad se vuelve a edificar y se convierte en una ciudad importante, en una ciudad estratégica. No solamente en la historia bíblica, sino también en la historia universal. Alejandro el Grande la decretó como una ciudad que era de su propiedad una ciudad que reconoció como suya, la ciudad de Alejandro el Grande. Más adelante, en el tiempo de Marco Antonio y Cleopatra, Marco Antonio, lleno de amor y pasión, le regaló a Cleopatra Jericó. Imagínense, como regalar un ramo de rosas, le regaló a Cleopatra esta ciudad. Luego, más adelante, Herodes el Grande le alquiló la ciudad a los romanos porque los reyes no alquilan departamentos, ellos alquilan ciudades enteras. Y él le alquila esta ciudad y luego Octavio se la cede por completo a Herodes y Herodes la convierte en una ciudad de su predilección, una ciudad cosmopolita, una ciudad moderna. Construye hipódromos, teatros, acueductos, palacios de invierno para la familia real. Si habláramos de nuestro tiempo, hablaríamos de malls, cines y restaurantes de primer nivel, ahí en Jericó, una ciudad eh, sumamente importante, una ciudad donde ocurrieron sucesos importantes. Se nos dice que uno de los descendientes de Herodes el Grande, Aristóbulo III, él murió en la piscina de su palacio real, Luego de un banquete que fue preparado por... ¿Ustedes saben quién le preparó el banquete? Toda coincidencia, por favor, nadie lo tome de manera personal. El banquete se lo preparó su suegra y lo encontraron muerto en la piscina. Eso decían las crónicas periodísticas del tiempo. Ahora... Jericó era también un terreno propicio para la agricultura y por su ubicación estratégica era un lugar de tránsito de grandes rutas comerciales, una ciudad aduana popular, multicultural, cosmopolita, pero Jesús estaba solamente de paso en esa ciudad. Nada de la ciudad dejó de suceder cuando Jesús llegó, probablemente una pequeña multitud o un pequeño grupo de personas que caminaba por él, algunos discípulos y algunos curiosos estaban caminando con él, pero es probable que la ciudad no se detuvo con el paso de Jesús. Jesús estaba de paso. Es probable que los disc y locales no anunciaron que Jesús estaba de paso. Los periódicos más importantes de la ciudad no anunciaron que Jesús estaba de paso. No hubo un anuncio en los malls de que Jesús estaba de paso. Las funciones del teatro y del hipódromo no se detuvieron porque Jesús estaba de paso. Simplemente los caminos del Señor no se cruzan con los caminos humanos. No podríamos esperar lo mismo de Santiago. Nadie anuncia la presencia de Jesús cuando el pueblo de Dios se levanta y adora el nombre del Señor en tantas iglesias que hay en esta, en esta ciudad. Simplemente la iglesia sigue viviendo y la ciudad sigue viviendo. Y se nos dice en el verso 2 al 4, se nos habla de un personaje dentro de esa ciudad. Y sucedió que un varón, llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Nos encontramos ahora con un personaje importante dentro de esa ciudad importante. Su nombre es Saqueo. Saqueo se traduce como puro. Ese es lo que eh, su nombre significa. Sin embargo, su nombre es un tanto contradictorio, porque él era un recaudador de impuestos. Y nosotros, que conocemos un poco de la Biblia, sabemos lo que culturalmente significaba ser un recaudador de impuestos en el tiempo de Jesús. Se le, se le consideraba como un traidor, un judío traidor, ya que estaba entregado al imperio romano. Pero lo interesante es que este hombre no solamente era un recaudador de impuestos cualquiera, como probablemente lo fue Mateo, sino que él era el jefe de los publicanos, el jefe de los recaudadores, en medio de una ciudad sumamente importante que tenía una de las aduanas más importantes del territorio en Palestina. Y se nos dice que era rico, un hombre que había prosperado, ...producto del trabajo que él tenía... ...y por lo tanto era un hombre que vivía al ritmo de la ciudad... ...él seguramente conocía los mejores restaurantes de la ciudad... Él iba al hipódromo y tenía seguramente una posición especial. Él recorría los teatros de la ciudad, era probablemente un hombre cosmopolita y él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Por lo tanto, es pues, muy probable que él, sea, él haya sido un hombre temido, un hombre aparentemente respetado, pero también un hombre reconocido como un traidor. ¿Por qué se les consideraba traidores a los recaudadores de impuestos? Bueno, porque en realidad los recaudadores de impuestos no eran nombrados. Los recaudadores de impuestos cobra, eh, compraban el puesto de recaudador de impuestos a, la, a las autoridades romanas. Ellos se ofrecían como recaudadores de impuestos para poder sobornar, ¿no es cierto?, a las autoridades romanas ofreciéndole mayores ganancias que ellos también se distribuían para sí mismos. Él recaudaba impuestos y se quedaba con una porción en su propio bolsillo. Los judíos tenían que pagar el 1% de todos sus ingresos anualmente, pero al mismo tiempo los recaudadores de impuestos habían creado con mucha imaginación muchos impuestos a todos los que se les ocurría o se les venía en gana y ellos tenían la autoridad para detener a la gente en el camino, revisarlos y decirles, bueno, de esto te toca pagar también impuestos. Por eso es que eh, simplemente ellos tenían esa pésima reputación de un trabajo que realmente era un trabajo corrupto realizado, no es cierto, a satisfacción de un imperio que estaba sojuzgando a el pueblo, al pueblo judío de ese tiempo. Entonces, hermanos, toda esta explicación es simplemente para darles a conocer dos realidades. El Señor dice que ni sus caminos son nuestros caminos, ni que sus pensamientos son nuestros pensamientos. Por lo tanto, la vida de la ciudad, como le hemos mencionado, como tanto en Jericó de hace dos mil años como en Santiago de Chile del 2016, la vida de la ciudad no nos lleva al Señor. Al contrario, nos aparta del Señor que tengo que viajar en el metro, que llegar a la iglesia se me hace difícil, que con los tacos no se puede, que en realidad mi trabajo me, me, me tiene tan atolondrado. Y así como con saqueo, el trabajo de saqueo definitivamente no lo acercaba al Señor. El, el trabajo de saqueo lo alejaba del Señor, pero al mismo tiempo le daba satisfacciones materiales. Él era un hombre rico y por lo tanto con la riqueza él podía comprar tantas cosas que de otra manera no tendría. Entonces, tanto la ciudad de Jericó como la vida del propio saqueo eran vidas apartadas de Dios, separadas de Dios, caminando en sus propios destinos, como el Santiago contemporáneo y como la vida de muchos que han encontrado satisfacción en comer saludable. Ahora ustedes saben, el nuevo Dios es comer saludable, hacer ejercicio. Me compré mi bicicleta, ahora estoy corriendo, ahora estoy haciendo estas cosas, de tal manera que la vida del bajo el sol ocupa mi propia realidad, mis propias experiencias, mis propios desafíos, he encontrado la satisfacción en mi propia carrera o estoy pensando ya en mi jubilación, en lo que haré ahora que me vaya a comprar mi parcela de agrado. ¿Todavía existe la frase parcela de agrado? A mí siempre me encantó que dijeran parcela de agrado. Nunca entendí por qué era la palabra de agrado, o sea, pero parcela de agrado yo imagino porque es una parcela no para hacer agricultura, sino para vivirla, ¿no es cierto?, para disfrutarla. Entonces, hay muchas cosas de esa manera, hay mucha vida de esa manera, y ahí está Saqueo. Ahora, nosotros nos encontramos en el verso 3 de manera sorprendente, que dice que Saqueo procuraba ver quién era Jesús. Él se probablemente se entera que este Jesús, un maestro allí de Galilea, un, un lugar oculto, o sea, una provincia de esas bajas dentro de la Palestina, porque él vivía en Jericó, que era una gran ciudad, el Nueva York de su tiempo, y Galilea, bueno, en Galilea son los provincianos, pero de ahí ha salido este maestro, que dicen que habla con autoridad, que está un poco eh, rechazando los valores religiosos de su tiempo, y dicen algunos por ahí que hace hasta milagros. Saqueo dice que él quería y procuraba ver quién era Jesús. En realidad, eh, la intención de Saqueo era una intención meramente superficial, una curiosidad. Él quería ver quién era Jesús, él no quería saber quién era Jesús, él quería ver. Así nosotros también tenemos una, una, una intención de conocer las cosas con nuestros sentidos, Solamente con nuestra observación, yo quiero ver quién era Jesús y para eso se tomó el trabajo, siendo un hombre pequeño de estatura, él corrió, subió a un árbol para verle porque Jesús iba a pasar por allí. Ahora, en el, en el servicio anterior yo les decía que Saqueo era un hombre rico y por lo tanto yo no imagino de una manera tan sencilla a este hombre rico, funcionario público, de hombre de gran autoridad, seguro con vestiduras espléndidas, simplemente subiéndose a un árbol. Es probable que él caminaba con dos siervos y un guardaespaldas, porque recordemos que era una persona odiada también, ¿no? Entonces él corrió y le dijo: A ver, siervos, suban al árbol, tráigame un cojín que voy a ver a Jesús. Y si habían algunos niños, porque los niños son los primeros que se suben a los árboles, me bajan esos niños que yo voy a subir. Y probablemente lo ayudan a subir y lo ponen en el árbol, porque él quería ver pasar a Jesús. Ahora, ¿esa curiosidad es diferente a nuestra curiosidad? No. Nosotros también tenemos la espiritualidad de la profundidad de un pañuelo. A nosotros nos encanta que nos hablen las cosas, porque yo también quiero ver quién era Jesús. No quiero conocer, quiero ver quién era Jesús. ¿Y saben cuál es la mayor manifestación de la misma curiosidad saqueo en nuestro tiempo? Ustedes saben... Eh, ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos los saqueos de ese tiempo? Lo que hubiéramos hecho es lo siguiente, Jesús empieza a pasar, miren, Jesús está pasando por ahí, yo estoy en el árbol, él está allá abajo y yo voy a hacer esto. ¿Sí o no? Porque hasta allí llega mi curiosidad. Mi curiosidad es ver pasar a Jesús, no que Jesús me afecte, sino yo poder decir, oye, whatsapp, ta, 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 a todos mis contactos, miren con quién, miren con quién me encontré, con Jesús, y ya, de allí sigo viviendo mi vida, sigo caminando, y de alguna manera u otra, si en algún momento eh, se vuelve a hablar de Jesús, volveré a hablar de ese encuentro que en realidad no fue encuentro que yo tuve con Jesús. Hasta ahí llega entonces la capacidad humana de poder toparnos con los caminos de Dios y con los pensamientos de Dios. Ese es el límite hacia donde yo llego, hacia el límite de una eh, de una curiosidad superficial y de una curiosidad, podríamos llamarlo así, temporal. Pasó Jesús, lo vi, estuve tan cerca de Él, no lo llegué a tocar, pero me quedo con un gran recuerdo. Ahora, si nosotros llegamos a este momento, hasta este momento entonces no hay ningún, ninguna buena noticia. Saqueo sigue siendo el mismo saqueo, sigue viviendo en la misma Jericó que no va a cambiar, ni ha cambiado, ni ha sucedido nada extraordinario. Jesús pasó por Jericó, no hubo un terremoto, no hubo el, el cielo que se oscureció y se convirtió en fuego. No es que la luna y los meteoritos cayeron, no hubo nada aparente que cambiara el ritmo de la ciudad. Sin embargo, hay algo que sucede en el verso 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Mirando hacia arriba, le vio. Recordemos que... Saqueo se subió al árbol para ver quién era Jesús. Y Jesús iba caminando y Jesús logró que su caminar se entrecruzara con el caminar de Saqueo. Pero no es Saqueo el que busca al Señor. Es el Señor quien, se, quien encuentra a Saqueo. Y así ocurre también en nuestras vidas, hermanos. No se trata de mi curiosidad, no se trata de mi persistencia. No se trata de mis pensamientos, no se trata de lo que yo haga o deje de hacer. Se trata de que el Señor nos ve y conoce la intimidad de nuestro corazón. El Señor no quiere tomarse un selfie con nosotros, el Señor conoce completamente quién soy yo. Esa es la realidad, porque inmediatamente Él le ve y le dice, saqueo, lo llama por su nombre, lo reconoce totalmente. Los evangelios nos dicen que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre porque Él sabía lo que había en el corazón de las personas. Podía haber una multitud alrededor, pero el Señor tenía los ojos puestos en saqueo y Él llegó a ese lugar en el momento oportuno y empieza entonces un proceso de transformación que Saqueo no imaginaba que iba a suceder, pero que el Señor está trayendo consigo. Otra cosa interesante de este encuentro es que el Señor Jesús nunca se somete a la curiosidad de Saqueo. No es que el Señor se detiene un instante y le dice, Saqueo, ¿quieres verme bien? Mírame bien. Mira, me voy a dejar de mover y me voy a acomodar para el selfie. Voy a pararme. A ver, un momento, que me voy a detener, que Saqueo quiere una foto conmigo. Y no solamente eso, sino que me toma el brazo y se toma la foto conmigo. No, el, el Señor no actúa de esa manera. Cuando el Señor irrumpe en nuestras vidas, hay algo que nosotros debemos saber. El Rey del Universo irrumpe en mi vida con toda autoridad. Eso es lo que nos dice el pasaje. Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Apúrate, baja, es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Jesús no está haciendo una sugerencia, Jesús está dando una orden. Jesús no busca satisfacer la curiosidad de saqueo, no le dice, a ver... Señor, te estás equivocando. A ver, un momentito. A mí nadie me apura. Uno. Segundo, yo soy saqueo. Tercero, tengo otros compromisos. Así que hoy yo no, en mi casa no. Quizás mañana. Si te quedas esta noche, quizás mañana yo vaya a tu casa. Pero eso no es lo que ocurre. Esa no es la intención del Señor. Y esa no es la forma que podemos tratar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, lo que vemos aquí es simplemente... ¿Cuál es la actitud del Señor frente al encuentro que Él pudiera tener con cada uno de nosotros? Entonces dice el verso 6 que Él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Lo recibió gozoso. El recibirlo gozoso no significa que Él sabía lo que iba a pasar. Probablemente Saqueo estaba sumamente orgulloso. ¡Wow! Jesús sabía quién era yo. Me llamó por mi nombre. Probablemente me había visto en el Hola, o en la revista del Sábado del Mercurio, o en algún noticiero, por lo tanto, mira, yo no paso desapercibido. ¡Ja! Jesús está yendo a mi casa. Él no sabe lo que va a pasar porque su curiosidad no pasa de ser superficial y temporal, pero cuando el Señor irrumpe en nuestras vidas, va a hacer algo que nosotros nunca Imaginamos. Miren ustedes lo que dice el verso 7. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En el pasaje nosotros encontramos tres ver. Saqueo que quería ver quién era Jesús. Jesús, quien vio a saqueo, y la multitud que vio el acto y reaccionó ante esa situación. Hay algo que nosotros debemos saber, hermanos. Cada vez que el Señor se acerca a nuestras vidas, el Señor pone en juego su reputación al llamarnos. Cada vez que el Señor nos busca... El Señor pone en juego su reputación al entrar a nuestras vidas, porque en este pasaje nos dice, al ver esto, todos murmuraban, la palabra todos son el original, tiene que ver con todos y cada uno, el 100%, nadie se quedó sin decir algo y todos estaban opinando mal de Jesús, porque había entrado a posar con un hombre pecador. Esa es la primera realidad de nuestro acercamiento con el Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos acercamos reconociendo que hay una condición de nuestra parte que no le agrada al Señor. Yo soy un hombre pecador. Ahora, Jesús con todo fue a la casa de saqueo y le dijo, es necesario que posee yo en tu casa Los estudiosos y los eruditos Dicen que Jesús pasó la noche con saqueo Pero durante esa noche Probablemente ellos conversaron Hablaron Y de lo que ellos hablaron Nosotros no tenemos en el texto Ninguna referencia Pero es indudable Que ellos tuvieron una conversación Hermanos cuando el Señor viene a nuestras vidas, el Señor viene para hablarnos. Y viene para hablarnos en la intimidad de mi corazón. Viene para hablarme no en la periferia de mi vida. El Señor no es como un estudio bíblico en donde hablamos generalidades. No es como un sermón en donde el, el, el pastor intenta llegar a los corazones de las personas de modo indirecta. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él habla a nuestras conciencias y habla a la realidad más íntima de nuestro ser, que solamente Él y yo conozco, y que algunas veces solamente Él conoce y tiene que revelármela. Jesús habló con saqueo en la intimidad de su corazón. Jesús habló con saqueo en la intimidad de su corazón y se nos dice en el verso 8 que esa conversación produjo en Saqueo una transformación radical. Dice el verso 8, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Se nos dice que había una multitud alrededor. Pero aquí suceden dos actos interesantes. Dice que Saqueo se puso en pie. Ahora, no es necesario afirmar que él estaba sentado y que se puso en pie, sino que a veces la, esta afirmación tiene que ver con el hecho de que él iba a decir algo importante. Pero también es notable reconocer que Saqueo, al ponerse en pie, está reconociendo la autoridad de Jesús porque se va a dirigir a él. Y no solamente eso, sino que habiendo una multitud a su alrededor, dice, entonces Saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor. Hermanos, la realidad de nuestra vida no depende de las circunstancias, y no depende de lo que digan los demás. Depende del Señor que nos está observando en lo profundo de nuestras conciencias. El Señor viene a hablarnos a nosotros y a nosotros, y nosotros solamente le damos cuenta a Él de nuestras vidas. Y eso es lo que hace Saqueo. Y él le responde y le dice al Señor, «He aquí, Señor, a partir de este momento, Señor». Después de esa conversación secreta que tú y yo tuvimos, Señor, voy a hacer algo. Él no solamente hace una afirmación declamativa de lo que ha pasado con el Señor. Él no cuenta la conversación y la relación y la, y la buena vibra que tuvo con el Señor durante esa noche que pasó con él sino que él hace una declaración transformativa de su relación con el Señor. Él no busca simplemente mostrar lo bueno que fue, lo agradable que fue, lo rico que fue su encuentro con el Señor, lo lindo que fue. No es estético, sino que es profundamente transformador. Y él le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué tiene que decir esto? ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué pasó con Jesús en esa noche que haga que este hombre diga esto? Pues tenemos que reconocer que el Evangelio lo primero que hace es liberarnos de aquello que nos esclaviza. ¿En dónde radicaba la esclavitud de saqueo? La esclavitud de saqueo radicaba en su amor al dinero. Él era un recaudador de impuestos. Él pagó para ser un recaudador de impuestos. Seguramente luchó para ser el jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó. Él era un hombre sumamente rico, pero él era un hombre esclavizado de sus riquezas. Por lo tanto, él dispuso su corazón para demostrar, no con palabras, sino con hechos, aquello que el Señor había hecho en su corazón. El Señor había liberado su corazón... Y lo primero que él hace es manifestar de manera pública, evidente y clara el hecho de que él ahora era libre de su amor al dinero. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aquí no lo dice porque tú me lo has dicho, porque tú me lo mandaste, porque así me lo demandas, sino que es una decisión de su corazón producto de la liberación que él ahora ha encontrado. Él ha encontrado probablemente nuevas, nuevas riquezas que son más grandes que las riquezas materiales. Y es interesante, por ejemplo, que la ley rabínica de ese tiempo, la instrucción religiosa de ese tiempo, recomendaba que la limosna que uno daba a los pobres no podía superar el 20% de los ingresos. En este caso, saqueo está más que duplicando su disposición a dar la mitad de todo lo que le pertenece a los pobres. Él está, entonces, encontrando la liberación de aquello que lo esclaviza. Y luego él dice, en la segunda parte del verso 8, Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. En primer lugar, saqueo después de su encuentro con Jesús, actúa de manera práctica mostrando la liberación que el Señor le ha dado a su propia esclavitud. Y en segundo lugar, lo que él demuestra de una manera evidente es que él reconoce la gravedad de su culpa. ¿Cómo es que él reconoce la gravedad de su culpa? En la ley, nuevamente, en el Antiguo Testamento se prescribe que si una persona hace un daño con violencia, o, o digámoslo de otra manera, que si una persona hace un daño a otra persona, pero lo hace eh, lo hace no de manera voluntaria, ¿ajá? entonces cuando una persona simplemente comete un error y le hace un daño a otra persona, esa persona tiene que devolver un quinto más del daño producido. Sin embargo, si yo he hecho un daño y este daño es con violencia, entonces yo tengo que devolver cuadriplicado, o sea, cuatro veces más del daño que causé. Lo que está haciendo saqueo entonces es despojarse en primer lugar, liberarse del dominio que el, el dinero tenía sobre él al dar la mitad de sus bienes a los pobres, y en segundo lugar, reconocer la gravedad de su falta. Él ya no se excusa, él no le echa la culpa a los demás, que la situación es así, los recaudadores de impuestos tenemos demandas. Si tú supieras cómo es el centurión romano que me exige estas cosas, en realidad yo no vivo con tanto, hay otros que viven con más. Eh, yo en realidad no los golpeo, solamente le saco las cosas rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Él no justifica. Él reconoce la gravedad de su falta de una manera práctica, no es una manera retórica, no es en su pensamiento, no es de una manera poética, no hay llanto, no hay gemido, no está de rodillas, no está con ceniza en, en la cabeza, no se ha rasgado las vestiduras, pero realmente ha sucedido un cambio en su corazón. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? el verso 9 con las palabras de Jesús son sumamente importantes. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo que hace el Evangelio, lo que nos hace Lucas es hacernos entender cómo es que el Evangelio llega a nuestras vidas. El Evangelio llega a nuestras vidas de manera sorpresiva. El Evangelio llega a nuestras vidas por iniciativa de Dios y no por iniciativa personal. Pero el Evangelio llega a nuestras vidas de forma transformadora, de forma liberadora, de forma que nosotros podemos reconocer la gravedad de nuestras faltas porque la salvación ha llegado a nuestra casa, la salud ha llegado a nuestra casa, la transformación ha llegado a mi propia casa, de tal manera que yo puedo ser libre de mi esclavitud y yo al mismo tiempo puedo reconocer la gravedad de mi culpa, pero ya he sido salvado. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora, no solamente se trata de que ha sucedido algo, sino que ese algo ha sido producido por alguien. La salvación ha venido. ¿Quién ha venido? Ha venido Jesús, el gran Salvador. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que pensar con respecto a nuestra propia salvación. Si yo reconozco que soy salvo, si el Señor me ha salvado, si yo le he entregado mi vida a Jesús el Salvador, entonces, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a esta definición de Lucas, yo he llegado a la salvación no por mis propios medios, Sino que el Señor vino a mi encuentro, me llamó y me ordenó que yo tenía que escucharle. Y después de escuchar al Señor, el Señor ha producido dos cosas en mí. Me ha dado libertad y me ha hecho reconocer quién soy yo en realidad. Eso ha sucedido en mí cuando la salvación ha llegado a mi casa. Pero lo más importante de todo es lo que dice el verso 10. Porque el Hijo del Hombre... Vino a buscar y a salvar lo que se había, lo que se había perdido. Hermanos, nosotros estábamos perdidos en el bullicio de la ciudad y de nuestras propias actividades. Mi trabajo no me acerca al Señor. Mi carrera no me acerca al Señor. La ciudad no me acerca al Señor. La ciudad tiene su propio ritmo. La ciudad tiene sus propias demandas, la ciudad tiene su propia cultura, la ciudad tiene sus propios ruidos, la, la ciudad tiene sus propios tiempos. Mi trabajo tiene su propio tiempo, sus propios ruidos, sus propias demandas. Nada de eso hará que yo me acerque al Señor, nada de eso llevará mis pensamientos a una verdadera búsqueda de Dios, que no sea simplemente una curiosidad superficial para preguntarme un día, ¿qué haría Jesús en mi lugar?, Solamente Jesús viniendo a mi vida produce salvación, y la salvación evidente produce liberación y reconocimiento de culpa. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Si tú has tenido un encuentro con Jesús, es porque Jesús te encontró, no porque tú lo encontraste, no porque tus pensamientos te llevaron a Él, sino porque Él decidió buscarte y encontrarte, Él decidió. Te encontró. Pero no solamente vino a buscarte, de tal manera que ahora tú eres un cristiano atrapado entre tus propios pecados, atrapado en tus propias malicias y en tus propias en tus propias tribulaciones, sino que Él vino a buscarte y a salvarte. Él vino a buscarte y a transformarte. Si Él te encuentra, te transforma. Si Él te encuentra, te libera. Si Él te encuentra, te hace ver quién eres tú en realidad. Ese es el descubrimiento que el Evangelio hace en saqueo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera, hermanos, que en este domingo simplemente queremos volver a hacer un recordatorio de lo que significa el Evangelio en nuestras vidas. Algunos dicen, cada día Santiago está peor, los valores no sé cuánto, y ahora cada vez más oscuro... Así es, así fue en el tiempo de los romanos, así es en nuestro tiempo y así será hasta que el Señor venga. La ciudad no va a cambiar a nuestro favor. El día que la ciudad cambie a nuestro favor, preocupémonos porque probablemente ya no estamos predicando el Evangelio. El día que al pastor Javier lo veamos en la tele cortando cinta, ¿no es cierto?, sentado allí con las autoridades, preocupémonos porque probablemente... Él ya no sea el Javier que nosotros conocemos. Nosotros no vamos a... Miren, la, la revista, la portada de la revista Hola, eh, el culto de la primera de eh, providencia. Miren ustedes los hermosos rostros ahí celebrando al Señor. Eso no va a suceder porque la iglesia tiene sus ritmos. Nosotros tenemos que seguir laborando y tenemos que seguir teniendo nuestros trabajos. Y es verdad. Y el trabajo forma parte del orden de Dios para nuestras vidas y es don de Dios. Pero en medio de nuestras ocupaciones y nuestros dilemas, trabajos de ingeniería o de contabilidad, de administración, trabajos en medio de, de las ciencias como hospitales, enfermeras, doctores, todos tenemos nuestras ocupaciones, pero aún nuestras ocupaciones tienen sus propios ritmos. Pero en medio de esa realidad Jesús irrumpe en nuestras vidas y Jesús nos dice, yo soy el camino. Así como ha venido la salvación, Él es la salvación, Él es el camino que es muy diferente a cualquier otro de los caminos. Y Él ha venido para buscarte y para salvarte. De tal forma que mi búsqueda, no importa si han pasado 50 años desde que llegué al Señor, porque lo hemos aprendido ahora en estos días con Abraham, no importa si han pasado 40 años desde que conozco al Señor, 30, 20, o haya sido la semana pasada, el Señor siempre nos busca y nos salva, me busca y me salva. De tal manera que yo puedo cantar con gratitud de un Dios que me ha encontrado y que me ha rescatado, que me ha sanado, que me ha transformado. De tal forma que hoy, en esta tarde, tú puedes reflexionar un poco y quizás puedas decirle en tu corazón al Señor, ¿dónde fue que el Señor te encontró? ¿De qué el Señor te liberó? ¿De qué el Señor te sanó? ¿Cuán grave era tu condición delante de Dios? Pero con todo, como lo hizo el Señor en una noche con saqueo, así también con nosotros, en un momento de un plumazo, hizo una obra transformadora en nuestras vidas. Simplemente que esto produzca gratitud en nuestro corazón. Pero si aquí hubiera una persona que no ha pasado por eso, déjenme decirles también que Jesús está presente en medio nuestro y que Él está buscando y salvando aquello que se ha perdido. El Señor no viene como los médicos, los médicos no van en búsqueda de los sanos, sino de los enfermos. El Señor ha venido a buscar pecadores para llevarlos al arrepentimiento, para caminar con Él sin importar la gravedad de su culpa, para restaurarlos. Pero en una restauración que no es religiosa, porque saqueo, nos dice, y saqueo se volvió fariseo. O saduceo, porque en este caso, quizás, más saduceo que fariseo. No se nos dice eso. Se nos dice simplemente que su vida cambió, en medio de la realidad donde él se desenvolvía. Él se desenvolvía en medio del dinero, pues ahora la mitad de su dinero le pertenece a los pobres. Él se, se movía en medio de un ambiente corrupto, entonces en medio de su corrupción, él reconoció la gravedad de su pecado. Yo no sé dónde estás tú, ni cuál es tu condición, pero ceden, la salvación sucede de la misma medida. ¿En qué área te desenvuelves tú? De, en esas áreas tú tienes que encontrar de qué cosa eres esclavo y pedirle al Señor, Señor, libérame. Y el Señor sabe en qué áreas tú te desenvuelves y cuál es la gravedad de la culpa en medio del área que tú te desenvuelves. Y ahí el Señor también te, te, te podrá hacer, en primer lugar, que reconozcas tu falta, pero al mismo tiempo que recibas el perdón que Él solamente puede ofrecer. Santiago es el mismo, los conciertos son los mismos, los artistas son los mismos, los políticos son los mismos pero nosotros somos los que hemos cambiado y nosotros somos los que somos sal y luz en medio de la ciudad donde Dios nos ha asentado viajando en el metro, caminando por la vida desenvolviéndonos en el trabajo pero con una actitud transformada porque el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas vamos a orar Señor, en esta en esta tarde queremos venir delante de ti para darte gracias. Para darte gracias, Señor, porque si estamos en este lugar es porque tú nos encontraste. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque eso nos libera, Señor, de la necesidad de tratar de, de generar, Señor, un testimonio en donde nosotros éramos buscadores o buenos o santos o cualquiera de esas cosas. En realidad éramos como saqueo, amadores del dinero, amadores de la vida, Ciudadano señor de esta ciudad como cualquier otro, pero tú nos llamaste, tú nos dijiste que descendamos desde las alturas en donde estábamos y tú señor eh, jugando tu reputación te metiste en nuestra vida, te metiste en nuestra casa, te metiste en nuestras situaciones. Señor bendito, lo que te pedimos es que es saber que contigo llega la salvación, no es solamente Jesucristo, sino la salvación que es de Jesús. Y por eso, Señor, yo te pido que tú, nos, que, tú que el, el que nos encontraste, seas también, Señor, el que nos salves, el que nos sanes, el que nos restaures, el que no permitas que nos engañemos a nosotros mismos justificando nuestro pecado, sino que reconozcamos la gravedad de nuestro pecado, pero también de tu perdón. Que nosotros estemos dispuestos a vivir en la liberación que tú nos has entregado. No, Señor, una liberación que nos da la ciudad, ni que nos lo da la sociedad, sino una liberación que solamente la puede entregar nuestro Señor Jesucristo a través de la verdad. Porque bien dice tu palabra, y conocerás la verdad, y la verdad los liberará. Y Señor, si hubiera en este lugar una persona que todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, yo te pido, Señor Jesús, tú que actuaste así con saqueo, actúes también con esas personas. Y te muestres en toda tu profundidad, en toda tu grandeza, y en todo el misterio de tu palabra, hablándoles al corazón como nadie más les hablaría porque solamente Tú sabes lo que hay en los corazones de esas personas. Señor, gracias una vez más por las buenas noticias. Gracias una vez más porque hay esperanza. Gracias una vez más porque los Jericó de nuestro tiempo siguen avanzando, pero al mismo tiempo Tu reino sigue firme y al final de los tiempos nosotros todos juntos celebraremos a Jesús en su trono, reconociendo que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Una vez más oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.